0: micro est dans la classe. Florence Sauvois.
1: Si je vous parle d'un lycée où professeurs et élèves boivent un café ensemble en attendant le début des cours, où la présence même en cours n'est pas obligatoire, où tout le monde se tutoie et où tout se décide collectivement, vous me direz certainement qu'un tel établissement n'existe pas. Eh bien si et la Fédération des établissements scolaires publics innovants, la FESPI, en regroupe d'ailleurs plusieurs dizaines en France. Ce mois-ci, le micro et dans la classe vous emmène au cœur du lycée autogéré de Paris, le LAP. Et c'est Valentine, une élève de la commission accueil, qui nous fait visiter son lycée.
2: Alors, commençons par le commencement. Donc normalement, on est arrivé par là. Ouais, ici c'est la fait. cafette. Du coup, Vous voulez retourner voir ou euh, Non, c'est tout le monde. Okay. Donc toutes nos salles sont installées comme ça en, en cercle. Et les cours ils et... commencent à quelle heure Les cours commencent à 9h10. Ah, oui. Et du coup le prof s'assoit avec nous euh, dans le cercle et on fait cours euh, tous ensemble. Ensuite, les toilettes. Dedans, on met tout ce qui est entretien. Les balais, les serpillères, les pots pour les serpillères, parce mmh. s'occupe du ménage. Du coup, il faut bien un endroit où changer tout le matériel. Ici, c'est la salle d'AG. Donc, c'est une salle de spectacle, rassemblement. Euh, quand on a besoin de parler tous ensemble, avec tous les membres du lycée, on se rejoint ici. Vous êtes combien On est 240 inscrits, 25 profs. Par journée, on est une centaine. D'accord. Vu avec la libre fréquentation, on ne dépasse pas les 100 personnes, je pense. Hein. Euh, ensuite...
3: Je m'appelle Titouan, je suis en première 3, euh, j'ai 14 ans, et bientôt 15. En primaire, j'étais dans une école à peu près comme le lycée au mm -hmm. qui s'appelle l'école aujourd'hui, et c'était trop bien. Mais après au collège, j on a cherché des trucs euh, hors du traditionnel, mais il n'y a pas beaucoup au collège. Il y a beaucoup en primaire, au lycée, mais pas beaucoup au collège. Du coup, ouais, j'ai été dans un traditionnel à Saint-Vincent-de-Paul, et c'était énervant. J'ai fait la sixième et la cinquième. Et ensuite, j'ai été dans, un, dans une école qui s'appelle l'École Heureuse, à ablon sur seine Là, c'était bien, mais c'était pas assez cadré. Enfin, c'est pas cadré, mais c'était assez incertain. Et du coup, ça m'a aussi pas trop plu, mais c'était bien quand même.
1: Donc, dans toute ta scolarité, t'as as fait deux années dans le système traditionnel.
3: Oui, et ça m'a pas du tout plu.
1: Alors, qu'est-ce qui te plaît pas dans le système traditionnel
3: Rester assis 8 heures par jour, tout le temps. Si par exemple on compare mes cahiers de maintenant à ceux de 5, 6e, 5e, les cahiers de 6e, 5e, ils sont remplis, mais il n'y a que des cours écrits, 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 qu'on copiait au tableau, tout le temps. Du coup, je voyais pas l'intérêt, et on restait assis 8 heures pour juste copier un cours qu'on comprenait sur le moment, qu'on devait apprendre par cœur, et ça ne sert à rien. Alors, je pense que si on me posait une question, je pouvais la réciter, mais je ne pouvais pas en dire plus.
1: Au tout départ, quand tu étais enfant tes parents, ils ont fait le choix pour toi de te mettre dans une, 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 on va dire, une école alternative. Est-ce que tu sais ce qui a motivé leur choix
3: bah, En fait, ils comprennent. C'est ça qui est... Ça si qu est... quand t'avais
1: 3 ans, tu n'étais pas capable d'expliquer oui, ben convenait ou pas
3: Mais c'est que eux, ils ont compris que l'école, c'était pas bien d'apprendre comme ça, euh, normalement. et voilà. Du coup, ils se sont dit, bah, on va changer pour eux. Et franchement, je suis trop content qu'ils ont fait ça. Parce que je pense qu'après, ça m'aurait entraîné vers le traditionnel. Ça m'aurait changé moi-même.
1: T'as des frères et sœurs Trois frères. Et ils sont tous
3: ici ils, ils ont été oui, dans la même primaire. Sauf que quand je suis parti, ils sont tous partis aussi. Parce qu'il s'était passé un truc. Et sinon, maintenant, ils sont moins traditionnels.
1: Ils sont moins traditionnels. Et comment ils s'en sortent
3: Alors, mes deux plus petits qui sont en primaire et maternelle, eux, ils s'en fichent un peu, parce que du coup, ils n'ont pas beaucoup été dans l'école alternative. Du coup, ils ne s'en rappellent pas énormément et ça ne leur a pas changé les choses. Et sinon, mon autre frère qui est au collège, Là, il est très bien au collège. En fait, lui, il a besoin d'être cadré. C'est ça le truc du lycée, c'est que on a, nous, on n'a pas forcément, on a pas envie d'être cadré tout le temps pour nous dire ce qu'on fait. Et lui, il a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire.
1: D'accord. Donc, tes parents, ils acceptent de le mettre dans le lycée, dans le collège traditionnel parce que ça lui convient.
3: Ouais.
2: Euh, La beau ouais. photo, euh, ouais. je ne vais pas ouvrir euh, lumière rouge, c'est un vrai pour les photos argentiques okay. avec révélateur, euh, tout ça D'accord, il y aura peut-être accès après, mais j'espère qu'il y a quelqu'un, Oui. Mais... oui. <rire>
4: je n'ai pas envie de tout gâcher, ce serait trop bête Bonjour, vous êtes en joueur? cours Ouais. On est en
5: pratique d'art plastique D'accord Comment est-ce que tu t'appelles euh, Nina Et tu es en quelle place Je suis en terminale Là, je suis en train de faire un projet d'art plastique pour après l'exposer aux autres élèves de la classe et leur expliquer un peu ce que j'ai fait. Tu es au lycée autogéré depuis quand Depuis deux ans, c'est ma deuxième année. Donc tu as fait une seconde, on va dire, classique Oui, dans un lycée traditionnel. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le système classique pour pouvoir venir ici euh, Moi j'avais un gros problème avec la hiérarchie entre les profs et les élèves, qui ne me convenait pas du tout, je me sentais pas rassurée, je n'arrivais pas à parler à mes profs. Et puis aussi le système de notation qui me stressait énormément et, euh, et je me suis dit que si je ne pouvais pas rentrer ici, j'arrêterais euh, le lycée ou en tout cas je ferais des cours au euh, CNED. Ou... Qu'est-ce
1: qui te plaît alors ici
5: bah, C'est la relation qu'on a d'abord avec les profs parce qu'on euh, peut leur parler de, de tout très librement, euh, voilà... Euh, il euh, y a une très, bonne, une très bonne ambiance dans le lycée qui donne envie de venir finalement. Et puis euh, le fait aussi qu'on ne soit pas tout le temps derrière nous à nous, euh, à nous dire quoi faire et qu'on le fasse par nous-mêmes, ça donne envie aussi d'aller euh, au lycée en fait, parce que c'est son choix du coup euh, bah, de venir. La cours n'est
1: pas obligatoire
5: euh, Non. D'accord. Elle n'est pas obligatoire à part pour les groupes de base qui se déroulent euh, le, le mardi. Mais... Et alors toi, avec le fait
1: que ce ne soit pas obligatoire, est-ce que tu arrives à être assidue Est-ce qu'il y a des périodes où tu
5: décides de moins venir euh, Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis toujours euh, venue parce que, bah, parce que mes, les profs sont là. Donc du coup, euh, bah, je me dis que je me dois d'être là aussi. Bon, à part que quand je suis vraiment euh, malade ou très fatiguée et que je sais que ça ne sert à rien de venir parce que je ne vais pas pouvoir suivre euh, le cours. Mais sinon, euh, non, non, je, je viens et puis... Euh, je dois passer mon bac aussi, donc forcément, euh, si je ne viens pas, je me mets moi-même euh, un peu dans le pétrin, on va dire. Donc euh, du coup, je, je, je viens, forcément.
1: Si tu souhaites passer ton bac par rapport à un établissement classique où l'emploi du temps est chargé avec plein d'autres matières
5: différentes, Comment est-ce que vous, vous compensez ou comment est-ce que ça se passe ah bah Déjà, ici, on n'a pas une heure de cours. c'est Ça ça marche avec deux heures de cours. Donc, euh, on a le temps de se poser, de poser des questions aux profs, d'avancer à notre rythme et avec le rythme des autres élèves dans, dans la classe. En plus, on n'est pas beaucoup par classe. Donc, en fait, on peut avoir vraiment une discussion avec le prof et le prof peut vraiment nous aider si on a des, des difficultés. Et puis, euh, les commissions et, et les groupes de base, euh, c'est... Ça ne mange pas des heures de cours, c'est vraiment intégré dans l'emploi le, dans du temps. Et en fait, c'est tout aussi important que des cours parce que comme on gère le lycée nous-mêmes, on en a besoin et on est obligé de les faire dans tous les cas. Et puis ouais, on est beaucoup plus accompagné, je pense. Donc, euh, donc forcément, euh, je ne dis pas que c'est mieux parce que ça dépend de chaque personne. Mais euh, pour ma part, j'apprends mieux comme ça que, que ce que je faisais dans le lycée traditionnel.
4: Donc je suis Françoise et j'enseigne les arts plastiques au lycée.
5: Vous êtes enseignante ici depuis combien
1: de temps
4: C'est ma 21 e année. Euh, Quels sont les profils des élèves qu'on retrouve au
1: Est-ce qu'il y a un profil type d'élève au là -là
4: Non, pas vraiment. Il y a euh, euh, soit des élèves qui vivaient très mal l'enseignement euh, ailleurs, euh, voilà, qui avaient développé une phobie, ou, euh, voilà, et qui recherchent donc un lieu, euh, enfin, avec une relation aussi avec les enseignants différents, il euh, y a des élèves qui ont toujours eu un cursus alternatif, donc là plutôt un choix parental d'éducation, et euh, des élèves, ce n'est pas la majorité, mais quelques élèves qui recherchent le côté politique du lieu, donc l'autogestion et... Comment est-ce
1: que ça se passe, les affectations des enseignants par le rectorat dans
4: ce lycée-là dans On est coopté. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est l'équipe, c'est un choix. L'enseignant se propose pour venir travailler dans l'équipe du lycée autogéré, l'équipe Trois collègues reçoivent l'enseignant, et ensuite il y a un vote qui est fait par l'équipe, une présentation à l'équipe, puis un vote, et donc il y a une cooptation. Et ensuite, nous, on envoie la liste au rectorat. Alors cette année, pour la première fois, euh, effectivement, il y a un collègue qu'on avait coopté, et le rectorat de Créteil a refusé qu'il sorte de l'académie. Mais euh, disons qu'on n'a pas la personne qu'on a cooptée. Alors pour nous c'est hyper important, parce que euh, si euh, dans l'équipe ce ne sont pas, des, ce sont pas des personnes qui ont choisi de venir, c'est compliqué. C'est un lieu qui est, quand même pas, euh, qui est très atypique, qui demande un engagement, il faut être prêt à faire autre chose que sa matière, il faut être prêt à, à s'investir dans plein de choses. Et du coup, c'est compliqué. On peut comprendre que des gens, quand en cho choisissant d'être enseignants, ne choisissent pas de venir dans un endroit comme ici. C'est
2: le budget, les papiers euh, pour le budget. D'accord. Les élèves, et les profs ont accès. Ok. Parce que nous, on fait tout ensemble. Donc euh, les élèves font aussi les comptes et euh, tout ce qui est papiers d'administration. Ici, on appelle ça l'admi, euh, parce qu'on a la salle d'administration où normalement, il y a FASIA qui s'occupe du coup de tout ce qui est papier. C'est... Une des rares personnes non-prof mmh. qui est employée au lycée. Oui, mon
6: prénom c'est Fazia. Oui ben, Je suis la secrétaire du lycée.
1: Qu'est-ce qui fait la particularité de
7: ce lycée ben, Ce qui fait la particularité, ben, c'est que le lycée il fonctionne
4: ben, sans son la direction. C'est-à-dire proviseur, agent comptable, le surveillant. Au lycée autogéré, on n'a pas de... On a un conseil qui est constitué de trois professeurs avec un coordinateur et ces trois professeurs font le lien avec euh, la hiérarchie en fait euh, de l'éducation nationale, cest à le, le ministère et le, le rectorat. Comme on n'a pas de proviseur, on ne peut pas avoir un numéro d'établissement, donc on dépend du lycée Jean-Lursa. Au niveau du budget aussi, c'est le, le comptable du lycée Jean-Lursa enfin, et d'un du, secteur un peu plus large euh, qui euh, contrôle en fait nos, nos, nos comptes, quoi, enfin, avec qui on travaille nous. On a une commission budget, mais, euh, mais c'est ensuite euh, un peu chapeauté par le gestionnaire du lycée Jean-Lursa. Voilà.
2: Ensuite... Alors, ici, spécifique. salle de physique chimie. D'accord, je peux rentrer
8: Ce qu'on ouais. appelle le volume équivalent. Le volume équivalent, il doit être par là, tu sais, ça a changé mmh, tout à l'heure. Euh, les mesures il sont était, Ouais, il était vers 5, où euh, ça commence à monter, tu sais. Et puis ça a changé de couleur. Ouais. C'est passé de jaune à bleu. Alors, je suis Xavier, je suis enseignant de physique chimie et euh, je suis également, euh, j'encadre un projet escalade et un atelier escalade et je m'occupe aussi de la cafette en gestion.
1: Tous les élèves qui viennent ici n'ont pas pour objectif de passer le, le bac, enfin en tout cas n'ont pas tous ce projet là. Non. Quels peuvent être les autres objectifs
8: Ah Il bah, y en a plein, là, sur les secondes, par exemple, c'est de se réconcilier avec les adultes et avec l'école, en partie. Pour certains, hein, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas du tout fâchés avec l'école aussi. Euh, je veux dire, on a accueilli plusieurs types de populations, donc il euh, y a des gens qui sont pas spécialement très fâchés avec l'école. Ils ont juste euh, pas envie de rester dans le système du collège qui est très euh, fermé, et peut-être ils ont envie d'avoir un peu plus de liberté au niveau du lycée. Okay. Mais il euh, y a ça comme enjeu aussi, de revenir dans le lieu, d'y faire des choses, euh, d'y faire des cours, euh, et après, bah, potentiellement, soit passer le bac, pour ceux qui travaillent et qui vont en cours régulièrement, et pour d'autres, bah, c'est essayer de trouver des filières qui sont différentes. Moi, il y a des élèves qui ont fait des métiers de cordiste ou de BE, parce qu'ils avaient fait de l'escalade ici, donc ça leur permettait d'appréhender la chose et puis de le faire en professionnel. Ils n'ont pas passé leur bac du tout.
1: Juste par curiosité, vous avez un, un chiffre approximatif à me donner pour euh, les, la réussite euh, au bac, au lycée autogéré de Paris. Ça dépend
8: des années, très fortement. Euh, bah, C'était entre 30 et 50 en moyenne.
1: Excusez-moi, oui. est-ce que c'est possible que j'assiste à un morceau du cours Oui. Merci.
6: Alors Manel. Ah bah non. Chloé. Euh... Alors, on reprend. Donc on en était resté. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la réplication Alors, justement. Ouais. Évidemment. Mais alors, donc je répète, c'est bien si vous ratez un cours de prendre la feuille avant de venir au cours suivant. Ok Alors. Vous savez qu'avec le Covid, comment s'appellent les tests ou fout de trucs de PCR. PCR. Et donc aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi PCR. Donc on vient de voir en fait que l'ADN polymérase, elle est capable de dupliquer de l'ADN à partir de un brin. Finalement, si on prend la fonction d'une ADN polymérase, qu'est-ce qu'elle sait faire Vous lui donnez un brin, elle se met dessus et elle en fabrique un deuxième en face qui est le complémentaire. Et ben en fait, la PCR, c'est une technique que l'homme a inventée en utilisant les capacités de l'ADN polymérase à son propre compte pour photocopier l'ADN en série, mais en rafale, sur des scènes de crime. Vous cherchez des traces d'ADN des personnes. Mais quand vous prévez avec des cotons-tiges, vous allez prélever genre euh, trois cellules. Trois cellules, ça fait euh, trois exemplaires d'ADN. Pour pouvoir faire des séquençages et des mammites dessus, trois copies d'ADN, on ne peut pas en fait, il n'y a pas assez de matériaux. Donc il faut avoir genre dix euh, mille copies d'ADN pour faire un bon paquet d'ADN pour pouvoir faire les méthodes de séquençage et d'études de l'ADN dessus. Donc il faut s'assurer que ce sont des photocopies strictes. Et donc on a réfléchi, on dire, mais qui sait faire ça dans la vraie vie
1: L'ADN polymérase.
6: Donc, je m'appelle Céline et je suis enseignante d'SVT au sein du lycée autogéré de Paris.
1: Est-ce que vous faites partie de commissions de conseils oui. particuliers Oui,
6: moi je suis au conseil, je suis à la coordination. On est trois profs à la coordination et donc euh, je, suis, je suis dans la commission qui s'appelle conseil.
1: Alors j'ai assisté à un cours de première spécialité. Combien d'élèves est-ce que vous avez Comment est-ce que ça se passe, un cours de spécialité classique en première
6: J'ai entre 12, 12 et 15 élèves. Avec un noyau qui est assez fixe, avec ce compte-là, donc ils sont là régulièrement, donc ça fait un groupe de travail stable, ça c'est bien. Et puis après, bah, donc, du coup, comme ils arrivent d'une seconde où il n'y a pas eu forcément euh, une assise en fait, super solide en SVT euh, et qu'ils ne sont pas forcément à l'aise, on a un cours qui est plutôt, euh, enfin, je dirais un peu classique, qui est beaucoup à l'oral, qui se déroule pas mal dans l'échange oral, mais euh, bon, c'est plutôt un cours où euh, je parle beaucoup puis je les fais rebondir, c'est un peu un cours comme ça.
1: Et euh, alors j'ai vu qu'ils avaient des polis, des supports euh, mm. polis. L'objectif c'est que s'ils ratent un cours, ils puissent avoir le support ouais. pour la fois d'après
6: Ça, et aussi parce qu'ils ne sont pas du tout efficaces dans la prise de notes. Et que ça, c'est un choix que moi j'ai fait, de leur donner toujours de quoi avoir le cours complet à la maison, de pouvoir rattraper et travailler, d'avoir le support. Et donc moi, je, je fais des activités construites qui peuvent emmener et qui peuvent euh, donc récupérer. Je, les, je fais un classeur. Donc ils ont les cours à dispo et puis ils peuvent refaire, ils ont les documents visuels qu'ils peuvent redécortiquer.
1: Les élèves qui font le choix de prendre la spécialité SVT ou qui étaient avant avec l'ancienne formule en bac S, mmh. qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité derrière dans le supérieur
6: ils ne partent pas souvent sur des filières scientifiques. Mais euh, donc je sais qu'il y en a qui ont fait des écoles de cinéma. Euh, après, il y en a qui sont partis quand même sur euh, l'informatique. Il y en a quelques-uns quand même qui font vraiment des, des études scientifiques. Euh, mais ce n'est pas la majorité finalement. Ils, ils ont un bac S parce qu'ils aimaient les matières. Et puis, euh, et puis finalement, ils partent sur des écoles de graphisme ou de, de, de ce qu'ils veulent en fait, après tout. C'est le bac quoi. L'objectif, c'est voilà. d'avoir le bac.
1: Est-ce que c'est vraiment un objectif d'avoir le bac ici
6: euh, oui, pour certains, vraiment. Hein. C'est-à-dire, ils ont été refusés ailleurs. Euh, on leur a refusé la seconde générale et euh, ils se disent, bah, ici, euh, c'est possible, on m'accepte et, et je tente ma chance. Et, et donc, il y en a pas mal qui l'ont ici qui, je pense, ne l'auraient pas du tout ailleurs. Mais ouais, ils arrivent à quand même prendre un rythme alors qu'ils partaient avec des difficultés pour certains qui sont vraiment euh, énormes. Bah, ils arrivent à travailler, à se mettre dans, dans, dans la régularité et puis à l'avoir.
1: Qu'est-ce qu que ça vous apporte à vous en tant que prof d'enseigner ici Qu'est-ce qui vous plaît
6: Un rapport avec les élèves qui est vraiment euh, très, enfin, très simplifié. Euh, ils ont un a priori positif, en fait, sur les enseignants ici. Donc, il y a une barrière qu'il y avait dans le traditionnel. Nous, on appelle traditionnel euh, ailleurs. Et euh, il y avait une barrière euh, d'a priori, d'approche des enseignants qu'il n'y a pas ici. On ne fait pas du tout de discipline. Euh, genre, t'es en retard, t'es machin, nanana. on fait des remarques. Quand euh, ils sont en retard ou qu'ils ne font pas ce qu'on leur a demandé, parce qu'on on leur dit que bah, ce n'est pas trop ce que tu avais prévu. Quoi. Mais il euh, n'y a pas de rapport euh, frontal dur. En il fait. y a vraiment un truc de. Euh, ils attendent de la bienveillance de nous. Et donc, il y a une confiance, en fait, a priori, qui, euh, qui, qui est là déjà dès le début. Quoi.
9: Ils ne se disent pas qu'on va être malveillant. Et donc, euh, voilà, ils s'ouvrent ils, ils un peu plus facilement. Euh, je m'appelle Nina. J'ai 18 ans depuis peu et euh, je suis élève depuis trois euh, ans. C'est ma troisième année. Je fais de la phobie scolaire. Du coup, j'ai pas, euh, j'ai pas trop pu faire deux secondes ailleurs. Alors euh, j'ai redoublé, ouais. D'accord. Et euh,
1: donc le collège traditionnel, comment est-ce que toi tu l'as vécu
9: Alors j'ai pas du tout été au collège traditionnel. J'y suis allée quelques mois en sixième et en fait après j'ai fait euh, du homeschooling. Donc j'étais en école à la maison et. Euh, ben c'était vraiment super. <rire> c'était vraiment une de mes meilleures expériences. Et après, j'ai euh, fait un an en troisième dans un collège traditionnel qui s'est bizarrement plutôt bien passé. J'étais avec plein de copains et, euh, et j'ai passé mon brevet. Et après, j'ai fait une année dans un lycée euh, de design où c'était énormément de
1: pression et j'ai pas supporté. et Du coup, je suis arrivée au LAP. D'accord. Et alors, euh, qu'est-ce qui te marque ici au LAP par rapport au système traditionnel Oh bah tout
9: <rire> Tout est différent, mais tout est pour moi euh, mieux, entre guillemets. Bah déjà, euh, qu'il n'y ait pas de notes, c'est euh, moi quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve que les notes, c'est vraiment juste dévalorisant, donc ça ne donne pas envie d'avancer. Euh, les profs, la proximité avec les profs, qui est vachement, vachement chouette. cest sûr qu'on peut vraiment aller parler aux profs de nos soucis de, par rapport à la matière qu'ils enseignent. Ou même si leur cours ne nous convient pas, on peut leur dire et on peut se sentir libre de dire, voilà, moi, je, je préfère autrement, etc. Qu'est-ce que c'est, ça C'est
2: le tableau où il y a tous les emplois du temps de toutes les classes. Vous pouvez voir, les emplois du temps sont... Il y a pas mal de plages horaires communs. Trois classes de seconde, trois classes de première, trois classes de terminale et une classe alternative bac en première et en terminale. D'accord. Et du coup, euh, atelier pour tout le monde le lundi, mercredi, vendredi, projet pour tout le monde le jeudi et commission aussi, et groupe de base pour tout le monde le mardi.
6: Donc une part de l'autogestion, c'est la décision collective en fait sur le fonctionnement de l'établissement. Et donc pour euh, débattre et décider de ces modes de fonctionnement, on a créé le, le mardi après-midi ce qui s'appelle des groupes de base. C'est-à-dire que l'ensemble du lycée est divisé en 12 groupes. Donc on réunit deux enseignants avec tous leurs tutés, ce qui fait des groupes de 20 élèves et de profs. Et tout le monde a les mêmes ordres du jour de discussion pendant les GB. Donc tout le monde, de 2 à 4 le mardi, on est tous mélangés, mais tous dans nos GB respectifs. Et donc dans chaque GB, il y a deux délégués qui vont se réunir là aujourd'hui de 11h à 13h dans ce qu'on appelle la réunion générale de gestion, donc c'est RGG, et donc c'est là que tous les délégués des groupes de base font remonter ce qui s'est dit dans leur groupe de base pour pouvoir resynthétiser et avoir une vue d'ensemble des décisions au niveau du lycée. Donc voilà, la RGG, elle sert en fait à traiter ce qui s'est dit en, en GB et voir si elle a besoin de mettre à l'ordre du jour des nouvelles discussions. Elle poursuit des discussions en cours, elle propose des votes, et elle fait le, le décompte des votes qui ont eu lieu mardi dernier. Voilà. Alors donc
1: je redescends, je traverse la capette Oui, c'est le ce couloir. C'est en, en face, c'est la salle okay. qui est blanche et bleue. Ça, ça marche. Merci beaucoup.
0: Hein. C'est un peu compliqué de prendre en note toute l'information et en même temps d'essayer d'animer. Est-ce que quelqu'un pourrait se charger d'animer, de voir là, est-ce qu'on a fini, est-ce qu'on passe à un autre sujet
10: Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, le, le sujet
8: euh, Même pour la salle musique, il euh, y a des gens qui mangent en salle musique. D'accord. Ouais. Il faut nettoyer après. Parce qu'il y a des trucs qui sont restés, genre. pendant. Il y a des gens, en fait, qui laissent leur bol, leur canette, leur. vraiment tout. Euh,
10: D'autres remarques sur la salle musique ou est-ce qu'on peut passer à notre autre sujet Expérience Ok. Euh, y a-t-il un sujet que un GB voudrait aborder, soit sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé l'année dernière, soit sur un sujet du GB euh, bah, Du coup, je prends la parole. Je trouve que le truc de la commission prévention,
9: ça fait genre euh, hyper longtemps, depuis le début de l'année, même depuis l'année dernière, qu'on doit traiter ce sujet. Je pense que ce serait bien qu'on s'y appelle un jour. Voilà. Dans ouais.
0: bon, les je... sujets qu'on vient à relancer, la commission prévention, elle a été. Euh, mise euh, initialement sur le même plan que les commissions euh, de type bibli. Or c'est euh, une commission qui euh, se voulait à un moment euh, sans adultes nécessairement, fin du lycée. Et là on n'a pas d'infirmière. Donc question que vous évoquez, je ne sais pas à quel niveau c'est.
5: Euh, du coup il y a des volontaires pour relancer la prévention. Donc euh, a priori
1: la prévention euh, se, se lance à la séquence B.
10: Bon, moi, je pense m'en souvenir, mais ce serait bien en fait, parce que comme il y a des groupes qui se souviennent pas forcément ce que c'est que que, enfin, qui savent pas forcément ce que c'est qu'une commission de prévention, il faudrait peut-être rappeler ce que c'est, en GB. Euh, je vais faire une
0: présentation. Euh, ou ouais, je vais faire une présentation. Samuel. Je répondre que dans l'équipe, il y a des personnes qui sont très opposées, très opposées, mais douloureusement opposées, à ce que euh, il y ait des élèves qui, euh, parfois, n'ont pas prennent autorité, mais qui euh, oui, oui, oui. aient une parole, qui, qui puisse être des fois pas forcément bienveillante, qui puisse être des fois compliquées à gérer. Alors, mais euh, on, ce qu'on s'était dit, c'est que c'était des fois, si on parle de prévention, on peut dire que c'est une prévention sur les conduites à risque, que ce soit pas juste la, la, la consommation de psychotropes, mais aussi euh, la notion de, euh, voilà, des agressions sexuelles au sens large. Et on, on se disait que c'était parfois compliqué que des adolescents puissent recevoir des paroles sans avoir quelque part un adulte qui ne sont pas forcément spécialistes, hein, mais qui puissent en tout cas être aidants.
9: Alors là, il y a Luce, Eloïse, Elias, Ayara. Donc, vraiment, je suis d'accord avec Samuel et Ayara sur les deux points. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait redéfinir ce qu'est la compréhension afin de voir si tout le monde accepte ce que ou pas. D'autant plus, vu qu'il n'y a pas d'entamer et que du coup, il y a. Enfin, L'année dernière, moi, on m'avait présenté la compréhension comme étant un lieu de redirection pour que les élèves qui aient du mal à parler puissent se diriger vers la compréhension qui, eux, les dirige vers des structures plus adaptées et plus. Performante vis-à-vis euh, -vis de leurs problèmes. Si c'est ça, euh, à voir, mais euh, il faudrait la redéfinir très clairement, les personnes qui voudraient la relancer, pour... Euh, parce que sinon ça peut être un peu. De... Donc là, ça va être Éléonore, Eleonore, Soraya et Louise Elias. Est-ce qu'on peut demander à la COM Prévention de faire un texte et de redéfinir les termes de la COM Prévention
5: pour la semaine prochaine Comme ça, on peut voir quel professeur, si jamais on impose un professeur, est-ce que c'est un travail compliqué, un professeur ou un intervenant acteur qu'on réussirait à trouver Et euh, du coup, je vous propose que la Convention fasse son texte et qu'on en reparle la semaine prochaine pour que ce soit redirigé dans les JB et que la réunion d'équipe
10: ait un truc clair aussi.
7: Oui, donc moi je suis Maya, je suis prof de français et de théâtre au lycée autogéré. Depuis la rentrée 2019.
1: Qu'est-ce que vous trouvez du coup au LAP ici dans la manière d'enseigner qui vous
7: correspond davantage par rapport au lycée traditionnel bah, Il y a deux aspects en fait il y a l'aspect pédagogique, le rapport à l'élève. Donc voilà, on peut le voir dans la salle de classe où on est là. Euh, C'est euh, une salle qui est disposée un peu comme une, plutôt une salle de réunion. Il euh, n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de bureau du professeur. Il y a un rapport euh, finalement très libre aux élèves. Et eux sont dans une liberté avec nous. On n'a pas de rapport euh, de hiérarchie avec eux. On fonctionne euh, beaucoup, que ce soit dans les cours ou, ou dans les autres espaces euh, d'apprentissage au lycée euh, sous forme de projets, d'ateliers, sur la base du volontariat. Euh, il y a un principe de libre fréquentation au lycée. Et, et une, voilà, ce qui fait euh, un petit peu le socle pédagogique du lycée, c'est qu'on euh, part du principe que les apprentissages, ils se font euh, dans les cours et les activités pédagogiques plus traditionnelles, mais ils se font euh, aussi, et pour une très grande part, dans d'autres types d'activités comme les ateliers, les projets, et les moments d'assemblée générale, de réunion, on ne fait pas de cloisonnement euh, entre, euh, entre les savoirs. Il n'y a pas de hiérarchie des savoirs, il n'y a pas de hiérarchie des élèves, il n'y a pas de notation. On ne les met pas en concurrence les uns vis-à-vis -vis des autres, on ne se sert pas de la note. Il y a une évaluation, mais elle ne passe jamais par la note. On ne se sert pas de la note euh, comme d'une sanction ou comme d'une échelle de valeur hein, qui servirait à, à trier les élèves euh, ou euh, à leur fixer des seuils à atteindre. Euh, moi, c'est Siliana, je suis en
11: première 3 et je fais la commission accueil. Euh, Alors moi, c'est euh, Silène, je suis en seconde 2 et je fais la RGG. Moi, c'est Dana, je suis en seconde 3 et ma commission, c'est la CAFET.
10: Moi, c'est Alizé, je suis en première et ma commission, c'est CAFET aussi. Je suis venue ici parce que l'année dernière, j'étais dans le traditionnel et euh, j'étais pas du tout à l'aise. J'avais une pression par rapport au bac. Il y avait, euh, les profs étaient, pouvaient être méprisants vis-à-vis -vis des élèves. J'avais l'impression qu'on ne respectait pas mes libertés individuelles. Je me sentais pas respectée. J'avais l'impression d'être réduite à des chiffres, notamment au cause du système de notation. Et ici, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup moins de pression. Les profs et les élèves sont mis au même niveau. Donc, il y a un rapport d'égalité qui est extraordinaire. Et euh, les libertés individuelles sont beaucoup plus respectées Ici, par exemple, on peut sortir de cours pour aller boire de l'eau, pour aller aux toilettes, sans demander à un professeur. On n'est pas obligé de venir au cours. Donc, euh, ça montre aussi qu'on a confiance en nous. Comme ça, peut... enfin, c'est nous qui nous gérons vraiment, en fait.
11: Euh, bah, du coup, moi, j'ai un parcours très atypique parce que j'ai fait toute ma primaire en Suisse. Ensuite, quand j'ai déménagé ici en France, ma sixième s'est pas bien déroulée pour diverses raisons. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Et euh, du coup, j'ai été déscolarisée. Tout mon collège, j'ai fait de l'IEF, instruction en famille, donc, euh, c'est moi et ma maman qui gérions euh, les cours. Du coup, après, je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller au lycée parce que j'étais seule et les cours toutes seules, c'est dur quand même. On ne pense pas, mais c'est dur. J'ai voulu rentrer dans un lycée, mais avec une dérogation parce que mon lycée de secteur était très loin de chez moi. Et euh, on ne m'a pas autorisé cette dérogation parce que comme je n'avais pas de notes, j'aurais pas le niveau. Du coup, euh, j'ai fait une année en seconde, mais au CNED. Et c'est vraiment horrible, je n'y ai pas réussi. Donc euh, j'ai cherché euh, d'autres moyens toute l'année de continuer mes études, de voir ce que je voulais faire. Et comme je n'ai pas une idée fixe de métier et que j'ai envie de passer le bac, bah, j'ai cherché justement des lycées euh, qui se gèrent autrement que le traditionnel parce que je ne voulais pas y retourner. Et du coup, j'ai trouvé le LAP, et depuis, ça se passe hyper bien.
12: Moi, j'ai à peu près le même parcours qu'Alizée. J'ai fait une scolarité extrêmement classique, sans jamais redoubler de classe, enfin, très classique, mais je me sentais jamais à ma place. Euh, je me sentais pas bien. Et j'avais plus l'impression d'être étouffée, on va dire. Et en fait, on, on, au lycée, on dit qu'on a beaucoup de liberté, mais c'est très, très faux. Et euh, quand je suis arrivée au LAP, euh, on a, enfin, moi, et je sais qu'avec Alizée, on en a parlé, on a eu l'impression de respirer, tout simplement, de venir et de pouvoir... Euh, vivre notre vie sans avoir une pression constante sur nous. C'était l'évaluation C'était surtout ça mmh, Pas forcément l'évaluation. Hein. C'est plus les professeurs. Euh, dès qu'on n'est pas là, on est tout de suite jugé comme on a séché ou on a fait autre chose de notre vie alors qu'on était peut-être simplement malade. Euh, une... C'est
10: cette obligation, présence, cette obligation de prévence. cette obligation de prévence. Il y a aussi mettre plus en avant euh, l'épanouissement que la réussite ouais. scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve formidable. Parce que c'est vraiment... Enfin, pour moi, l'épanouissement, c'est tellement plus important que juste des notes et euh, la carrière.
12: Ce qui est bien avec le lab, c'est qu'on apprend aussi beaucoup de choses qui sont hors cadre scolaire classique. Par exemple, moi je sais que je fais projet astronomie, donc on découvre plein d'autres choses qui sont aussi extérieures à ce qu'on pourrait trouver dans le classique et de vraiment bah, juste les mathématiques, le français. On apprend plein d'autres choses qui peut-être nous serviront ou nous serviront pas plus tard, mais ça nous fera une certaine culture qu'on aura et c'est hyper intéressant. Et ça aussi, ça permet d'aérer notre esprit, de voir autre chose et d'apprendre différemment. Et ce qui est trop bien, c'est quand on va en cours, les profs nous disent toujours qu'eux, ils nous apprennent des choses, mais nous, on leur apprend aussi, en leur posant plus de questions que dans le classique, en étant en continuellement en communication avec
11: eux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vachement bien. Il euh, y, a, y a beaucoup de pression qui se fait aussi entre élèves, parce que les élèves, entre eux, ils sont méchants. Enfin, les enfants, en général, sont méchants entre eux. Et donc, il euh, n'y a pas que la pression des professeurs, des notes et tout ça. Il y a aussi toute la pression sociale, on va dire, entre guillemets... Euh qui a autour de nous. Et du coup, ici, on apprend vraiment à vivre ensemble avec chacun nos différences, nos points communs et tout ça. Mais le fait de ne pas savoir, entre guillemets, que le travail que vous fournissez
10: vaut, est-ce que ce n'est pas stressant, ça Je sais qu'il y a des profs qui. Euh... Après, ça dépend aussi, enfin, dépend vraiment de comment les profs gèrent leurs cours, mais il y a des profs qui font des sortes d'évaluations. Et en gros, on n'a pas de notes, ils ont juste une sorte d'appréciation qui dit euh, bah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille et qu'est-ce qu'il y a à qui. Et euh, après, on peut toujours euh, essayer... En fait, comme dans le cours, souvent, il y a de l'interaction, le professeur sait euh, notre niveau et, euh, et donc peut essayer de, enfin de parler avec nous pour qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, on a un bilan à la fin de l'année de euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que...
11: Dans chaque matière Ah, ouais. Mmh. Et quand on fait des devoirs, par exemple, euh, et qu'on le rend, on peut très bien demander à notre professeur qu'est-ce que ça vaut comme note mmh. Il y en a qui nous donneront la note. D'autres vont dire plutôt, je ne pourrais pas te donner de notes comme ça parce que je ne suis pas très pour. Mais souvent, les professeurs pourront nous donner des notes. Et si c'est quelque fait. chose que vous avez déjà fait C'est une demande que vous avez déjà formulée Moi, non. Je n'ai jamais fait cette demande. Mais euh, dès le début de l'année, on nous a dit ça. Moi, je sais que je
12: n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Parce que si je suis inquiète, je sais que je peux directement en parler avec mes professeurs. Et qu'ils seront... Là, pour moi, quoi. Est-ce que tout le
1: monde joue le jeu Est-ce que
12: euh, y a...
1: tout le monde joue le jeu des commissions tout le monde joue le jeu, Non, non,
12: c'est comme, non. comme dans une, je... une société, je veux dire, il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui suivent pas. Euh, au lycée, c'est pareil, il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui
11: suivent pas. Il n'y a rien qui est obligatoire au lycée. Euh, en fait, c'est au bout d'un moment, si on ne vient pas trois, quatre fois, même peut-être plus, euh, au bout d'un moment, le tuteur ou la tutrice va dire Mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu ne viens pas ?» En fait, tu vas être convoqué par ton GB, donc au bout oui. de cinq absences. Parce qu'en fait, euh,
12: le GB, c'est euh, le seul moment où on fait l'appel pour savoir qui est là et qui n'est pas là. Parce que c'est aussi le moment où on fait le ménage, donc c'est un moment important. Et euh, au bout de cinq absences, le GB va convoquer, se poser des questions, il va convoquer l'élève. Et euh,
11: donc, il y aura une discussion entre l'élève et le GB. Mais il faut quand même expliquer que le GB c'est le moment qui fait marcher le lycée parce que c'est là qu'on prend les décisions et tout ça comme ça a été dit et du coup bah on en loupait c'est ne plus être au courant de tout ce qui se passe au lycée, c'est ne plus ne plus participer à la vie active du lieu. Et, et du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer et de dire qu'on est au LAP alors que peut-être des gens ont envie de venir aussi Enfin, c'est tout ça qui est remis en cause au ouais. bout de cinq absences, il me semble.
12: Ça. En fait, au LAP, on peut accepter n'importe quelle absence. Par exemple, dans les cours, on peut comprendre que les gens il y a des gens qui ont des, des phobies scolaires, on peut comprendre tout ça. Par contre, le GB, c'est quelque chose qui est vraiment tellement important dans le lycée qu'on est, on va dire, plus strict, entre guillemets, hein, euh, sur ça. Et c'est quelque chose où les gens doivent vraiment venir, parce qu'on peut voter, enfin, euh, tellement de choses dans le GB que c'est vraiment important.
1: Voter. Faire entendre sa voix. Peser dans les décisions concernant le fonctionnement du lycée. Autant de droits dont bénéficient les élèves du LAP et qui en font leur fierté. Dans les différents témoignages, on entend le rejet d'une école où l'adulte a souvent raison, d'un système traditionnel où la notation, le climat scolaire, le regard des enseignants sont souvent vécus comme une pression. Alors, au lycée autogéré de Paris, professeurs et élèves vivent l'école différemment et construisent ensemble un lieu pour concrétiser leurs idéaux et leurs espérances. Ici le règlement intérieur favorise les relations horizontales entre tous les individus. Une véritable vie sociale, pensée par tous et pour tous, où chacun a les mêmes droits. Pour les enseignants, c'est un défi qui pose un bon nombre de questions. Par exemple, comment accompagner les élèves sans imposer Ou comment enseigner sans autorité Et comment faire lorsque les décisions envisagées peuvent nuire à la sécurité ou aux apprentissages des élèves Autant de questions mises à l'épreuve chaque jour au lycée autogéré de Paris où l'épanouissement des élèves est une préoccupation prioritaire qui passe même devant l'obtention du baccalauréat. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement tous les élèves et les enseignants du LAP qui m'ont accueilli à bras ouverts pour me faire découvrir leur lycée. Et je dois dire que visiter ce lieu atypique, déroutant et inspirant m'a permis de me questionner sur le sens de l'enseignement et la place que le système traditionnel offre aux élèves. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du
4: micro est dans la classe. A bientôt